0: Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, deti a mládež, vážení internetoví diváci, chcem vám popriať krásny požehnaný sobotný deň. A ako už bolo povedané, máme teraz také ukončenie týždňa, ktorý bol zameraný na rodinu. A človek nemusí byť veriaci, aby chápal dôležitosť rodiny. Každý človek v nejakej rodine vyrastal. Či už bola viac alebo menej funkčná, či už to bola biologická rodina, alebo skôr sociálna rodina. Boh jednoducho stvoril človeka ako spoločenskú bytosť. Stvoril človeka ako muža a ženu a stvoril ho ako svoj obraz a pre ten účel, aby sa pánu Bohu podobal. V rajských podmienkách boli Boh... Muž a žena rodinou. Dnes sa veľmi zdôrazňuje, že rodina je tvorená mužom a ženou. A Boha sme postavili na vedľajšiu kolhaj. Zabúdame, že rodina prestala byť funkčnou, keď z toho trojlístka vypadol práve Pán Boh. Dnes žijeme vo svete, ktorý sa ani trochu nepodobá na tú rajskú záhradu. Je to svet, v ktorom vzťahy nefungujú na dokonalej úrovni. Vzťahy sa v hriešnom prostredí majú tendenciu rozpadať. A preto o vzťahy musíme bojovať. Musíme sa o ne snažiť. Usilovať sa o ne nie sú automatické. Dnes budem zamieňať dva pojmy ako synonyma. A to slovo rodina a slovné spojenie kresťanských domov. A ukážeme si na jeden prehliadaný fakt, že základom rodiny nie je muž a žena. Základom rodiny dokonca nie je ani rodičia a deti. Ale základom rodiny je vzťah Boh a človek. Modlitebný týždeň kresťanského domova nie je len pre mladé rodiny s deťmi, ale aj pre každého, kto sám tvorí základ rodiny s Pánom Bohom, so svojim stvoriteľom. Je mnoho ľudí, ktorí žijú sami. Či sú to slobodní ľudia, bez, ak- bez akéhokoľvek dôvodu, tých dôvodov môže byť veľa. Ak majú vzťah s Bohom, tvoria rodinu. Možno sú to vdovci a vdovy, ktorí žijú sami, či už preto, že nemajú deti, alebo ich deti žijú niekde ďaleko. Ak žijú s Pánom Bohom, tvoria rodinu. A mohli by sme tak pokračovať rôznymi typmi rodinného nažívania, ktoré spoločnosť často nazýva neúplnou rodinou. Ale ak človek žije vo vzťahu s Bohom, má rodinu. Naopak. Môžeme vidieť rodinku, ale ak tam chýba vzťah s Bohom, to je neúplná rodina. Pretože Boh tvorí tú úplnosť, tú dokonalosť. Ak sa pozrieme do Biblie, po páde človeka do hriechu nenájdeme ani jednu rodinu ktorá by mala punt z dokonalosti. Je? Mohli by sme sa zamyslieť, no skúsme nájsť nejakú rodinu v Biblii, ktorá bola dokonala. Dokonca ani tá Ježišova nebola. Dokonca aj keď jeden člen rodiny je úplne dokonalý a bezriešný, tak tá rodina není dokonala, ako to bolo v prípade pána Ježiša. Nedívme sa preto, že ani tie naše rodinné vzťahy nie sú dokonalé. Chcem sa dnes pozrieť na rodinu očami listu Efezanom. Apoštol Pavol sa v 5. a 6. kapitole venuje vzťahom mužov a žien a detí a rodičov. Ale ja sa chcem dnes pozrieť na rodinu oveľa komplexnejšie. Pretože sme si povedali, že rodina je viacej než len spolužitie muža a ženy a ich detí. A práve list Efezanom nám takýto komplexný pohľad poskytuje. Otvorme si preto list Apoštola Pavla do Efezu a na začiatok budem čítať z 1. kapitoly od 3. po 14. verš. List Efezanom, 1. kapitola, 3. až 14. verš. Požehnaný Boha Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo na chválu a slávu Jeho milosti, ktorú nás obdaroval vo svojom milovanom synovi. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tamstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsa vzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanielium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prislúbeného Ducha Svetého, ktorý je zárukou nášho dedictva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Všimnime si, že už v treťom verši je reč o spoločenstve v Kristovi. V Kristovi v nebesiach. Dokonca štvrtý verš nám hovorí o tom, že Kristus si nás vyvolil ešte pred stvorením sveta aby sme pred ním boli svätí a nepoškvrnení v láske. Kristus je tvorcom rodiny. Dokonca, on si nás vybral za rodinu ešte skôr, než stvoril tento svet. Nebecký Otec nás vo svojej milosti predurčil, aby sme boli skrze Ježiša jeho synmi. Teda nielen len Kristus, ale aj Otec je ten, ktorý nás uviedol do rodiny. A to ešte predtým, než sme začali existovať. Každý z nás sme boli stvorení preto, aby sme sa stali súčasťou Božej rodiny. Rodina je väčšiná rovnako ako je väčný Boh. Pretože Otec, Syn a Duch Svetý sú od v láskyplných vzťahoch, pretože On je Boh vzťahov. A táto rodina je skutočná. Dokonca tá rodina, o ktorej hovorím, je pokrvná, ako to popisuje 7. verš, pretože odpustenie sme získali skrze krv Ježíša Krista. A len vďaka tomuto odpusteniu sme sa mohli stať Božími dedičmi, ako to popisuje 11. verš. Ale to najdôležitejšie je ku koncu tohto textu, pretože Boh chce, aby sme mali skutočnú istotu, že sme súčasťou jeho rodiny. A že sme skutočne jeho dedičmi. Preto nám dal svoju pečať. A Božou pečaťou nie je nikto menší, než samotný Duch svätý. On je zárukou dedictva. Dá sa nejako poznať tá skutočnosť, že máme túto pečať? Že máme pečať Ducha svätého. Otvorme si list Efezanom vo 4. kapitole. A tam prečítam prvých šest veršov. Preto vás napomínam ja, vezeň v pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Rodinu máme na niekoľkých úrovniach. O tej prvej úrovni som už hovoril, to je ja a Boh. Ale potom je ešte aj rozšírenejší typ rodiny, pretože ak sa nachádzame v tej rodine ja a Boh, tak Pán Boh má takéto vzťahy ešte s miliónmi ďalších ľudí. A o tejto rozšírenej rodine hovoríme ako o církvi. A Duch svätý je ten, ktorý nás prepája navzájom, nielen odca so synom, ale aj s ostatnými spoluveriacimi. Apoštol Pavol začína 4. kapitolu gréckým slovesom parakalo. A máme to preložené ako napomínam vás. Avšak my môžeme v tomto slove sa počuť slovo paraklétos, ktoré pán Ježiš používa v Jánovom Evangeliu, a ktorým označuje Ducha Svetého. A máme to prekladané ako tešiteľ. Ten, ktorý potešuje. Alebo môže to znamenať aj obhajca, ten, ktorý obhajuje. Sloveso parakalein teda znamená nielen napomínať, ale znamená to aj utešovať. Znamená to povzbudzovať. K čomu nás Pavol povzbudzuje? Alebo k akému druhu spolužitia nás vedie Duch svätý? Vedie nás k tomu, aby sme so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou sa navzájom znášali v láske. Pán Boh chce, aby sme sa znášali. Keď to takto poviem, tak to není tak veľa zase, že? Ono dokážeme zniesť všeličo a všelikoho. A apoštol Pavel hovorí, ono to stačí. Znášajte sa napsájom. Ale k tomu znášaniu my niečo ešte potrebujeme. a potrebujeme PMTčko. Viete, čo je PMTčko? Nie, PMT, to si zapamätáte teraz. PMT, he? PMT pokora, miernosť a trpezdivosť. Wow. Aké je to v našich rodinách? Nie vo zbore, ale doma. Je potrebné pre vzájomné spolužitie PMT pokora, miernosť, trpezlilosť. Je to nevyhnutné. Byť pokorný, mierný a trpezlivý k manželke alebo k manželovi. Alebo k deťom vidíme ako potrebné. Ale niekedy si neuvedomujeme, že kvalita nielen tých rodinných, ale úplne všetkých vzťahov je o pokore, miernosti a trpezlivosti. Pretože týmto sa prejavuje láska. A my potrebujeme pokoru, miernosť a trpezlivosť aj vo vzťahoch našej církevnej rodiny. A dokonca možno ešte o niečo viac ako v rámci tej biologickej rodiny. V ďalšom verši Pavel hovorí o snahe zachovať jednotu ducha. Ale je to práve duch, ktorý v človeku vzbudzuje onú pokoru, miernosť a trpezlivosť voči druhým. A Pavel to nazýva zväzok pokoja. Lenže toto je niečo, čo ja nemôžem očakávať od druhého človeka? Ja nemôžem očakávať, že tí druhí okolo mňa budú so mnou voči mne pokorní, mierní a trpezliví. Ale keď chcem, aby tie vzťahy fungovali, musím byť predovšetkým ja pokorný, mierný a trpezlivý voči tomu svojmu okoliu. Každá rodina je zväzok, ktorý je tvoren jednotlivcami. A práve na to sa pozrieme v ďalšom texte, ktorý bol aj čítaný na začiatku. Takže otvorme si, prosím vás, list Efezanom, 4. kapitolu a budem čítať 17. až 24. verš. Štvrtá kapitola, 17. až 24. verš. Hovorím teda a dosvedčujem v pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšlenia, so zatemnenou mysľou, odsudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zatvrdenosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi, Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadostiami. Obnovte sa duchovným zmyšľaním a oblečte si nového človeka stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Apoštol Pavol tu stavia do kontrastu znovu zrodeného kresťana a pohana. Apeluje na každého jednotlivca, už nebuďte ako pohania. Zmyšľanie pohanov je márne. Prečo? Pretože v ich zmyšľaní nefiguruje skutočný, pravý živý Boh. Pohania zamenili živého Boha za mŕtve modly. Doslova sú odcudzení božiemu životu, inak povedané, dostali sa. Mimo okruh rodiny, Božej rodiny. Respektíve ich rodina je bez Boha nefunkčná. Človek dotknutý Kristom žije odlišným spôsobom života. Jeho žitie je inej kvality. Apoštol Pavol tu pripodobňuje Ježiša Krista k akémusi obleku, ktoré, ktorý je možné si obliecť. Máme si obliecť nového človeka, nového Adama, ktorý je stvorený opäť podľa toho dokonalého Božieho obrazu. Na začiatku sme si povedali, že dokonalá rodina existovala iba veľmi krátku dobu, a to v raj. Boh, muž a žena. Keď však človek padol do hriechu, Rodinné väzby to narušilo. Dnes ale môžeme opäť vstúpiť do prostredia raja, a to vďaka Kristovi a jeho obeti. On sa stal prvotinou nového stvorenia. Opäť dokonalý Boží obraz, dokonalé rodinné spoločenstvo. A k tomuto sme volaní. Ak neprejde obnovou náš duchovný život, alebo inak povedané, ten rodinný základ, ja a Boh, nebude môcť prejsť obnovou žiaden ďalší vzťah, ktorého sme súčasťou v tomto svete. Kristus žil dokonalý život, zomrel a vstal z mŕtvych, aby založil nový typ rodinného spoločenstva, ten skutočný kresťanský domov kde sú všetci členovia domácnosti poprepájaní tým istým duchom a nesú tu istú Božiu pečať. Preto sa apoštol Pavol nebojí apelovať na mužov a ženy a poukázať na dokonalý harmonický vzťah, aký by mal byť v novom stvorení. Ďalšie texty, ktoré si prečítame, si nebudeme rozoberať až tak moc do hlobky, pretože oni hovoria sami za seba. Ale pozrime sa na vzťah muža a ženy. Ako o tom píše Pavol? Prosím vás, 5. kapitola Listu Efezanom, 21. až 33. verš. 5. kapitola, 21. až 33. verš. Navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, pretože muž je hlavou rodiny ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou církvy. Ako je církev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrázky, ani nič podobné, aby bola sveta a bezpoškvrný. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus církev, pretože sme údmi jeho tela. Preto opustí človek, otca i matku a prílnie k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a církev. A tak i každý z vás bez výnimky, Nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Ako prvé si všimnime, že ženy a muži sa majú podriadovať navzájom jeden druhému. Niekedy to striktne rozdelujeme a ten 21. verš ako keby vynechávame, a myslíme si, že úlohou muža je teda milovať svoju ženu a úlohou ženy je podriadiť sa mužovi. A ja by som sa chcel teraz spýtať mužov. Muži, boli by ste spokojní vo vzťahu, v ktorom by sa vám žena striktne podriadovala a pritom by vás nemilovala? Boli by ste spokojní v takom vzťahu? A ženy, otázka na vás. Boli by ste spokojné vo vzťahu, keby vám muž možno aj 10 krát za deň povedal, ako vás miluje? ale nikdy v ničom za žiadnych okolností by sa vám nepodriadil. Bola by to ešte láska? Kristova láska sa prejavila práve tým, že Kristus sa podriadil. Podriadil sa na úroveň sluhu, otroka. On sa sem narodil, aby slúžil, nie aby vládol. Aby sa podriadil dokonca pod úroveň niektorých ďalších ľudí. Niekedy oddelujeme od seba veci, ktoré sa oddeliť nedajú. Ono to platí obi dvoje, aj pre mužov, aj pre ženy. Tak ako muži majú milovať svoje ženy, tak aj ženy majú milovať svojich mužov. A tak ako ženy majú mať úctu voči svojim mužom, tak aj muži musia mať úctu voči svojim ženám. Ono to nejde oddeliť. Láska plodí úctu. A vďaka úcte môže tá láska pretrvávať. Muži a ženy, milujte sa navzájom, tak ako Kristus miloval svoju cirkev. A podrieďujte sa navzájom tak, ako sa Kristus podriadil tej otcovej vôli kvôli nám. A tento princíp neexistuje len vo vzťahu muži a ženy. Ten princíp funguje aj v ďalších vzťahoch. Pozrime sa na vzťah detí a rodičov. Šiesta kapitola, prvé štyri verše. Sme stále v liste Efezanom. 6. kapitola, prvé verše. Deti, poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti oca svojho a svoju matku. To je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedraždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v pánovi. Podobný princíp, ako platí u mužov a žien, platí aj vo vzťahu detí a rodičov. Možno bude niekto protestovať, hej? ale veď deti oni majú poslúchať svojich rodičov a nie rodičia svoje deti. Dneska to vidíme veľa, hej? že rodičia poslúchajú svoje deti a je to niekedy katastrofa. Hej? Ale všimnime si jednu vec. Apoštol Pavol sa odvoláva na piaté prikázanie. A viete o tom, že piaté prikázanie nebolo písané pre malé deti? ale bolo písané pre veľké deti, pre dospelé deti svojich rodičov, ktorých rodičia už sú starí a už sú častokrát chodí a už častokrát nevládzu. A preto je tam to prislúbenie. Pretože keď tie dospelé deti majú v úcte svojich rodičov, to znamená, že sa o nich postarajú. A predlžia si tak svoj život, viete prečo? Pretože to vidia ich malé deti, ktoré vyrastajú v tom prostredí, že proste ľudia sa starajú o svojich starých rodičov. A keď ten rodič, keď to veľké dieťa zostarne a bude už ten starý, tak medzi tým to jeho malé dieťa vyrastie a bude sa o neho starať. Pretože už malo príklad. Vo všetkých vzťahoch funguje vzájomnosť. A dokonca aj tá úcta tých detí k rodičom musí z niečoho vyplývať z toho, ako sa tí rodičia k tým deťom správali. Vždycky je tam vzájomnosť. Poďme sa pozrieť na ostatné vzťahy. A to je 6. kapitola, 5. až 9. verš. To už je posledný text dnes, biblický. 6. kapitola, 5. až 9. verš. Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista s bázňou a chvením. Neslúžte na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako pánovi a nie ako ľuďom, Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. Či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi takisto. Prestante sa vyhrážať. Veď viete, že aj ich, aj váš pán je v nebesiach. A ten nikoho neuprednostňuje. Ja som si túto vzťah, tento verš navzal ako ostatné vzťahy. Aj keď sa to týka, podľa toho textu, vzťah otrokov a pánov. Viete, My už nežijeme v takej spoločnosti, kde by boli otroci a páni a preto to niekedy modernizujeme, ten text, a hovoríme, to je vlastne vzťah zamestnanec a zamestnávateľ. A je to pravda, ale to není ni celé. To není ni celé. V každom type spoločenskej interakcie sa niekedy dostávame do podriadenej alebo nadriadenej úlohy. V každom type. Pacient a lekár. Pacient by mal poslúchať svojho lekára. Nie naopak. Lekár by si mal vypočuť svojho pacienta. To je iné. Nie poslúchať ho. Študent, učiteľ. Zamestnanec, zamestnávateľ. Obchodník, klient. Cestujúci šofér alebo člen akejkoľvek skupiny a vodca tej skupiny. Mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. Ľudia, s ktorými sa pravidelne stretávame, na iných úrovniach sa môžu stať akýmsi rozšírením rodiny. Možno len dočasný, možno len na krátku dobu, keď ma taksikár odvezie z bodu A do bodu B. Ale predsa? Aj tu platia pravidlá, ktoré sú poznačené tým, že sme nositeľmi Božej pečate. Teda PMT, ako sme si povedali. Pokora, miernosť a trpezlivosť. Prežívame teda modlitebný týždeň kresťanského domova, zároveň aj národný týždeň manželstva. Človek prirodzene žije vo vzťahoch, ale žiaľ. Tieto vzťahy nie sú dokonalé a sú narušené hriechom. Nielen manželstva a rodiny, ale aj církevné vzťahy a vzťahy na všetkých ďalších úrovniach. Preto máme toľko psychológov, psychiatrov, párových terapeutov, manželských poradcov, sexuológov, právnikov, pretože tie vzťahy nefungujú tak, ako by mali. V mnohých prípadoch títo odborníci dokážu pomôcť, ale rovnako sú na veľa veci prikrátky. Žiadny odborník totiž nemôže nahradiť absentujúci vzťah k Pánu Bohu. Certifikátom tohto vzťahu nie je církevná príslušnosť, ale pečať Božieho ducha, ktorý z nás vzbudzuje pokoru Miernosť a trpezlivosť. Viete, ja osobne mnohí ľudia ma považujú za trpezlivého človeka. Ale nie v každej spoločenskej interakcii som trpezlivý. Keď šoferujem auto, tak vtedy vyzerám ako inštruktor autoškoly. Alebo komentujem všetkých tých ostatných, čo jazdia, ktorým... A všetko to musím nejak riešiť a musím si uľaviť. Pozor, ak by som viezol niekoho z vás, tak sa dokážem udržať na úzde, to nepoznáte. Hej. Ale keď som v aute sám... Joj, to som odborníkom na šoférovaní. A vyzerám ako ten najlepší šofér na svete, pretože tí ostatní to nevedia. Hej. Nie. Pokora, miernosť a trpezlivosť. Potrebujeme to úplne každý. A nie je to niečo ľudské, niečo, čo vychádza z nás. Je to Boží dar. Dar, ktorý ktorým sa prejavuje duch Boží, ktorý je v našich srdciach. Vďaka tomu istému Bohu, nikto z nás nie je bez rodiny. Chápeme to vôbec, čo to znamená. Nikto nie je bez rodiny. Skrze Kristovu krv, ktorú za nás prelial, ešte keď sme neexistovali, stávame sa dedičmi a božími deťmi. Stávame sa súčasťou nebeskej rodiny, novým stvorením v Kristovi. Prosím vás, pamätajme na to. Pamätajme na to, keď sa rozídeme do svojich domovov. Že aj keď ten domov je prázdny, tak nezostávame sami. Amen.